0: Das Sind keine Familien, die irgendwie am untersten Minimum kratzen, sondern das sind welche, die zweieinhalb, dreieinhalb tausend Euro verdienen im Monat und die nicht wissen, wie das die nächsten Monate weitergeht. Und wenn die jetzt von einem Finanzminister irgendwie so diesen Spruch mit Gratis-Mentalität bekommen, da fühlen die sich hart getroffen und da muss Christian Lindner aufpassen mit solchen Sprüchen.
1: Kreis und quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Also wenn man so einen Podcast macht, dann legt man sich vorher so einige Basics zurecht. Und äh, für diesen Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung, Kreis und Quer, für diesen Podcast haben wir uns gesagt, wir wollen mit Menschen aus der Region über Themen reden, die nicht nur in der Region interessant sind, sondern auch Niedersachsen oder bundesweit von Bedeutung sind. Und ja, ich gebe es zu, es gelingt uns nicht immer. Aber bei unserem heutigen Gesprächspartner, da trifft beides zu. Es ist nämlich Lars Klingbeil. Lars Klingbeil kommt aus der Region, er hat seinen Wahlkreis in Rotenburg und er ist natürlich auch Bundesvorsitzender der SPD. Das heißt, wenn der was mit seiner SPD beschließt, dann betrifft das nicht nur die Region, sondern alle Menschen bundesweit. Und das Interview mit Lars Klingbeil, das haben geführt Hans Wilms, der ist Chefredakteur der Kreiszeitung und Michael Krüger. Michael Krüger ist Redakteur der Kreiszeitung in Rothenburg. Beide sind erstmal hier. Moin Hans, moin Michael. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Hans, vielleicht ganz kurz im Vorfeld, was sind so einige der Themen, über die ihr mit Lars Klingbeil geredet habt?
1: Naja, wir werden ihn natürlich unter anderem ansprechen auf den Krieg in der Ukraine, auf die Gaskrise, darauf, wie wir mit Geld umgehen in der Bundesrepublik. Deutschland, wie viel Geld wir den Bürgern geben, also nicht wir, aber doch sind ja eigentlich wir, ist ja der Steuerzahler, der es auch letztendlich bezahlt.
2: Ja, das sind so Themen, die wir unter anderem anreißen werden. Michael, du bist Redakteur in Rotenburg. Ähm, Lars Klingbeil hat seinen Wahlkreis in Rotenburg. Du kennst ihn persönlich, hast ja. seinen, ich sag mal, seinen politischen Aufstieg so ein bisschen mitbegleitet, mitbekommen. Mhm. Was für ein Typ ist denn Lars Klingbeil?
3: Wir haben das schon oft thematisiert. Wir würden ihm gerne manchmal ein bisschen kritischer begleiten. Das ist uns manchmal gelungen, oft nicht, weil dann oft die Worte fallen bodenständig, vertrauenswürdig, ehrlich. Das klingt alles mal ein bisschen abgedroschen, aber er ist einfach ein Typ, dem man glaubt wenn er Politik macht und ähm, das haben wir auch bei uns im Wahlkreis schon deutlich anders gehabt und seitdem der bei uns im Wahlkreis aufgetaucht ist, haben eigentlich alle gesagt, der wird seinen Weg machen. Den hat er jetzt gemacht
2: und ich glaube, der ist auch noch nicht ganz zu Ende. Okay, jetzt sind wir mal gespannt. Bevor wir ins Interview reinhören, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil viele jetzt sagen, wo ist denn der Luca, mein mein geschätzter Kollege hier vom Podcast. Luca kommt am Ende des Podcasts kurz nochmal rein, der packt gerade seine Koffer, weil er ab nächste Woche oder bald in Urlaub fliegt. Also, hören wir erstmal jetzt ins Interview mit Lars Klingenbeil rein.
1: Mein Name ist Hans Wilms, ich bin Chefredakteur der Mediengruppe Kreiszeitung. Wir sind uns vielleicht schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber... Meine ich ja mein auch genau. Ja. Sie haben vielleicht kein Gesicht im Kopf, aber mir gegenüber sitzt ein Gesicht, das haben Sie garantiert im
2: Kopf. Ich stehe. Dass
1: es oh, er steht. Das ist nämlich Michael Krüger, der Redaktionsleiter aus Rothenburg. Und wir haben uns vorgenommen, gemeinsam die nächsten Minuten zu verbringen und Ihnen so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Für unsere Hörer müssen wir vielleicht sagen, ich sieze Sie, wie sich das gehört. Michael Krüger duzt Sie, wie sich das auch gehört, weil Sie sich schon länger kennen. Und wir haben im Vorfeld einfach besprochen, dass es auch dabei bleibt. Ich hoffe, das verwirrt Sie nicht.
0: Nee, wobei ich natürlich dann achten muss, dass ich sprachlich genau weiß, wer mir jetzt die Frage gestellt hat, beim Du oder Sie. Aber das kriegen wir alles gut hin, ja.
1: Das glaube ich schon. Und ich übergebe jetzt erst einmal an den Michael, den ich übrigens auch duze. So ist das. Hallo Lars. Hi. Wo erreichen wir dich?
0: Ich sitze in Munster in meinem Wohnzimmer am Esstisch und habe hier gerade eine Stunde gearbeitet. Bin gerade im Wahlkreis unterwegs auf Sommertour und starte direkt nach diesem Podcast äh, dann auch wieder mit dem Auto nach Walzrode. Wie war der Urlaub? Gut, entspannt.
3: Wo ich, lag äh, ihr am Pool?
0: An <lacht> ähm, verschiedenen Orten in den USA. Ähm, ich äh, war in den Südstaaten und habe einen Roundtrip gemacht mit meiner Frau. Wir waren ein bisschen unterwegs und ähm, ich wollte mal raus, wollte. Ähm, mal ein bisschen sagen, aus der aus der deutschen äh, Medienwelt raus und mal ein bisschen andere Gedanken tanken. Und da war ich in den Südstaaten und äh, habe da ein bisschen äh, mal andere Eindrücke gewonnen. Und es tat wirklich gut. Also ich meine, ich hatte jetzt zwei Jahre lang keinen richtigen Urlaub. Ähm, es war irgendwie notwendig für mich auch mal den Kopf freizukriegen nach dem Wahlkampf die letzten Wochen mit dem Krieg, mit Corona. Ich war selbst ja auch an Corona erkrankt. Also das war einfach notwendig für mich jetzt mal ein paar Tage draußen zu sein. Bin jetzt seit letztem Freitag zurück. Ähm, bin seit Montag wieder äh, am Start, war jetzt äh, gestern schon im Wahlkreis unterwegs, jetzt den Rest der Woche auch ähm, merke, aber dass mir diese kurze Auszeit wirklich auch gut tut.
3: Du hast gerade gesagt, du wolltest ein bisschen Abstand auch zur deutschen Medienlandschaft. In deinem letzten Podcast mit Kevin Kühnert hast du, glaube ich, den Satz fallen lassen, jetzt muss ich aufpassen, es sind auch Journalisten dabei. Worauf <lacht> muss man denn da aufpassen?
0: Ich mag diese Podcast-Formate, ähm, aber sie funktionieren auch nur, wenn man nicht jeden Satz genau überdenkt, ja, also wenn man locker redet. Und ich habe das ein paar Mal erlebt jetzt, dass man dann Situationen hat, wo außen im Podcast raus, in einem lockeren Gespräch, äh, nachher eine Zeile genommen wird, nachher eine Meldung genommen wird ähm, und die wird dann hochskandalisiert. Also ein sehr prominentes Beispiel für mich, um das mal zu verdeutlichen, ist ein sehr schöner Podcast von, äh, von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die haben ähm, ja diesen gemischten Hack-Podcast und die hatten mal so eine Sonderedition mit fünf schnelle Fragen und da hatten sie Mats Hummels und der hat einfach bisschen über Fußballer und Social Media erzählt und hat sich dann lustig gemacht über Fußballer, die auf TikTok unterwegs sind. Und wenn man das Gespräch gehört hat, dann war das einfach, jeder wusste, dass das mit Ironie ist, dass es witzig ist, dass es gerade genau in die Gesprächsdynamik reinpasst, aber dass es an keiner Stelle irgendwie verachtlich gemeint war. Aber genau diese kurze Sequenz, wo er dann irgendwie so, Mats Hummels bruskiert sich über Kollegen, die auf TikTok sind, das ist dann nachher als Tickermeldung gelaufen, das ist dann irgendwie kurz gewesen. Und, und das finde ich eigentlich schade, wenn das so verknappt wird. Und das ist so ein bisschen dann auch die Aussage in diesem Podcast mit mit Kevin Kühnert gewesen. Dass ich jetzt natürlich auch, seitdem ich Generalsekretär bin, noch mehr seitdem ich Parteivorsitzender bin, merke, dass manchmal eine Aussage, die aus dem Kontext rausgerissen wird, verknappt wird, in Umlauf gebracht wird, falsch dargestellt wird oder vielleicht nicht 100% richtig dargestellt wird. Und das macht ein bisschen das Format Podcast dann manchmal auch kaputt, weil ich finde, da geht es gerade um Lockerheit und Authentizität.
3: Bereitet man sich dann auf so einen Podcast, bereitet man sich überhaupt vor?
0: Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, mich jetzt auf so Podcast nicht also ich bereite mich so vor, dass ich vorher nochmal fünf Minuten durchatme und irgendwie jetzt versuche nicht zu gehetzt, in solche Formate reinzugehen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie stundenlang noch irgendwelche Sprüche mehr aufgeschrieben oder sowas. Das bringt nichts und ich glaube, das macht dann auch genau die Authentizität kaputt. Und also wenn du den Podcast ansprichst, den ich mit Kevin ja schon seit sehr langer Zeit habe, also wir machen ja ein Insta-Live und dann nimmt der Podcast, der daraus entsteht, wir sind null vorbereitet. Also das es gibt ganz viele Situationen, wo wir wirklich so in letzter Minute in dieses Instagram-Live-Format reinschlittern. Und das macht es aber vielleicht auch aus. Also vielleicht ist das genau das, was die Menschen dann noch mögen. Also ich habe jetzt gerade auch, als ich im Urlaub war, Kevin ist auch gerade ein paar Tage draußen, ganz viele Nachrichten auch von Leuten bekommen, die sagen, wann geht's denn mal wieder los, wo bleibt ihr denn und so. Mhm. Und ähm, das mehr, äh, freut mich ja auch, dass Leute sich dann melden und sagen, äh, wir würden euch gerne mal wieder hören.
3: Ja, wir haben uns drei, vier Fragen aufgeschrieben. Eine, die bei mir hier steht, ist, duzt man sich eigentlich in Berlin oder in der großen, in der Koalition, in der Ampelkoalition, duzt man sich da überall?
0: Hm, muss ich jetzt mal kurz überlegen. Also, ich, ähm, also in der SPD duzen sich ja eh alle. Das ist, mhm. äh, also insofern ist... Äh als ich gestern auf eine Veranstaltung von Olaf geredet habe, hat dann irgendwer gefragt, wer Olaf ist. und hat gesagt, der Bundeskanzler. Also, das, also, SP, also parteiintern ja sowieso. Mit den Grünen ist das eigentlich auch, weil das ja auch eine sehr lockere Partei ist. Also da wüsste ich jetzt niemanden, den ich sieze. Bei der FDP, weiß ich, also mit Christian Lindner bin ich per Du, mit... Wissing auch, der war ja auch Generalsekretär zu meiner Zeit, wir haben ja die Koalitionsverhandlungen organisiert, aber da gibt es schon noch Leute, also Frau Stark-Watzinger zum Beispiel, die Bildungsministerin, die sieht sich, Frau Strack-Zimmermann, die ja. äh, Vorsitzende vom Verteidigungsausschuss, mit der ich ja nur noch schon ein paar Mal bei, bei Lanz war ja. und mit der ich mich ja wirklich gut verstehe, aber da ist schon das sieht's näher und bei der CDU sind auch, also Friedrich Merz und Herr Söder und ich sind immer noch beim Sie und ich glaube,
3: das ändert sich auch das nicht so schnell. Ähm, war das denn so, dass du jetzt zu Christian anrufst und sagst dem Finanzminister, du das mit diesem Stichwort Gratis-Mentalität, 9-Euro-Ticket und Inflationsausgleichsgesetz, ich habe es auswendig gelernt, das ist alles Mist, das ist alles Käse oder wie geht man da als Vorsitzender der Regierungspartei auf dem Finanzminister zu?
0: da werden wir sicherlich drüber reden, wenn wir uns das nächste Mal über den Weg laufen, aber das war jetzt ja auch an dem Montag, als ich aus dem Urlaub zurück war, da hatte ich jetzt auch ein paar andere Sachen zu organisieren. Ich bin dazu ja auch gefragt worden, jetzt in Interviews, habe gerade heute ein Interview, wo ich auch gesagt habe, wir müssen echt aufpassen als Politiker, auf wie wir reden, wie wir sprechen, wie wir welche Signale wir geben und ich glaube, wenn man eine Familie sieht und das weißt du auch, die Rückmeldung werdet ihr auch kriegen bei der Kreiszeitung, ich habe heute wieder auch einige Mails von Familien, die wirklich Existenzängste haben und, und das sind keine Familien, die irgendwie am untersten Minimum kratzen, sondern das sind welche, die zweieinhalb, drei, dreieinhalb Tausend Euro verdienen im Monat ähm, und äh, die nicht wissen, wie das die nächsten Monate weitergeht. Und wenn die jetzt von dem Finanzminister irgendwie so diesen Spruch mit Gratismentalität bekommen, ähm, da fühlen die sich hart getroffen und da muss Christian Lindner aufpassen mit solchen Sprüchen. Das macht vieles kaputt in der politischen Debatte. Ah, und ich finde, wir müssen, müssen da sehr vorsichtig sein, auch wie wir reden. Und das wird sicherlich dann Thema auch werden, wenn man sich über den Weg läuft. Aber aktuell war das jetzt kein Thema zwischen uns.
3: Hält die Ampelkoalition vier Jahre durch?
0: Äh, also auch wenn gerade doch die eine oder andere Streiterei ist, bin ich mir da ziemlich sicher. Wir haben uns verpflichtet zu großen Dingen im Koalitionsvertrag festgelegt. Und das war auch eine gute Zeit, als wir das verhandelt haben. Das war ein guter Aufbruch. Das ist die Regierung... Und ich vermute, es hat noch nie eine Bundesregierung gegeben, die sofort vom Tag 1 an so krasse Herausforderungen hatte. Also ne, das ist erstmals überhaupt ein Dreierbündnis, eine komplett neue Regierung, neuer Bundeskanzler. Und dann geht es von Tag 1 mit der Pandemie, dann der Krieg, dann die Inflation. Das ist schon wahnsinnig viel, was die Ministerinnen und Minister da leisten müssen. Und ich glaube einfach nur, man muss sich da zurückbesinnen und muss sich nochmal klar machen, dass das, was ich gerade erlebe, dass man öffentlich sich streitet, dass man andauernd auch irgendwie sich gegenseitig blockiert, das wird nicht dazu führen, dass man als erfolgreiche Regierung dann am Ende wahrgenommen wird und deswegen muss da wieder ein anderes Spirit her. Aber dass die Regierung äh, vier Jahre hält und dass ich mir sogar vorstellen kann, dass man dass man diese Krisen auch alle in einem ganz anderen Modus löst, als das gerade der Fall ist, wo jeder auf sich guckt, äh, davon bin ich fest überzeugt und das wäre auch das Richtige fürs Land. Also das habe ich jetzt gestern erst wieder in Gesprächen im Wahlkreis auch sehr deutlich zu spüren bekommen. Die Leute wollen nicht dieses Klein-Klein, jeder gegen jeden, jeder macht Gelände Geländegewinne. Mit dem spürt das Land nicht durch die schwere Pandemie und die schwere Inflation und die schwere Energiekrise und alles das gebracht. Also da müssen jetzt alle den Schalter umlegen und ich hoffe, allen hilft vielleicht, dass sie mal zwei Wochen auch in Urlaub gehen können.
3: Aber Rot-Grün wäre schon besser, oder?
0: Du, ich bin in rot grünen zeiten groß geworden. Also das waren meine ersten Jahre auch, äh, als ich äh, 96 in die SPD eingetreten bin, äh, dann die Rot-Grüne Bundestagswahl, da habe ich eine hohe Sympathie für, aber ich, ich habe schon sehr hart dafür gearbeitet, dass diese Ampel zustande kommt. Ich habe mit mit Volker Wissing als meinem Generalsekretärspartner da auch wirklich, wirklich eine ganz enge, feste, vertrauensvolle Zusammenarbeit gehabt. Ich finde, wir haben gute Dinge in den Koalitionsvertrag reingeschrieben und deswegen denke ich jetzt gar nicht über andere Konstellationen nach, sondern wir sind ähm, durch die Wählerinnen und Wähler in dieses Bündnis geschickt worden. Wir haben uns verpflichtet und wir haben jetzt einen Job zu machen und da hat sich jeder daran zu halten und nicht kleinkariert die eigene Profilierung äh, zu gestalten.
1: Herr Klingweil, lassen Sie uns äh, noch mal inhaltlich einsteigen in die Themen, die Sie auch schon genannt haben. Im letzten Jahr war Corona das beherrschende Thema. In diesem Jahr ist es der Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist weder bei Corona noch im Ukraine-Krieg abzusehen. Wann werden wir ohne Sorgen und Nöte zum Beispiel vor einer Ansteckung oder vor einer kalten Heizung im Winter wieder einschlafen können, ins Bett gehen können?
0: Wenn ich das wüsste, dann... Ähm keine Ahnung, wäre ich auch entspannter. Also, ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, wir tun alles dafür in der Politik, dass dass das Land gut durch diese Zeit durchgebracht wird und dass die Bürgerinnen und Bürger sicher durch diese Phase durchkommen. Und ich merke selbst auch, wie es bei mir ist, dass man nach zwei Jahren Pandemie eigentlich gehofft hatte, jetzt auf einen unbeschwerten Sommer, das ähm, würde auch allen gut tun. Also ich selbst war jetzt auf dem Hurricane-Festival in Schesel, habe das total genossen, dass da viele, viele tausend Leute waren und einfach mal sehr unbekümmert auch wieder feiern konnten. Das tut ja dann schon gut, wenn man das auch sieht, aber die Wahrheit ist eben, dass die Pandemie nicht vorbei ist. Wir bereiten den Herbst jetzt vor, die zuständigen Minister haben ja gerade Maßnahmen vorgestellt. Der Krieg ist nicht vorbei. Wir alle hoffen natürlich, dass Putin zur Einsicht kommt und auch sieht, dass er dort nicht so vorankommt in der Ukraine, wie er das eigentlich sich ausgemalt hat und wie er gedacht hatte. Aber wir wissen nicht, wie lange das geht und tun aber alles, damit dieser Krieg vorbei ist. Und die Frage der Energiepreise haben Sie angesprochen. Wir werden jetzt eine Phase haben, bis... 2024, wo wir wirklich eine Knappheit auch in der Versorgung haben, wo es in der Bezahlbarkeit auch für ähm, viele unbequem wird, für manche existenziell, wo wir gucken müssen als Politik, wie wir das Ganze abfedern. Aber das sind die großen Aufgaben und insofern würde ich jetzt mal vermuten, dass die nächsten Monate, vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre noch sehr unbequem werden. Sehe aber auch, und das will ich immer betonen, dass wir am Ende auch gestärkt aus dieser Zeit rauskommen können. Also die Solidarität, die ich während der Pandemie erlebt habe, die Solidarität, die ich während der Flüchtlingsbewegung auch, als viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, erlebt habe, das hat ja auch gezeigt, dass dieses Land wahnsinnige Stärken hat. Und insofern will ich gar nicht schwarz malen, aber ein Politiker, der jetzt sagt, das ist alles morgen vorbei, dem darf man nicht glauben. Also die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, werden sehr anstrengend. Aber wir können da gut durchkommen, da bin ich mir sehr sicher.
1: Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Ukraine-Krieg. Ein Ende ist nicht abzusehen, ein schnelles Ende zumindest nicht. Was haben Sie denn gedacht, als Ihr noch Parteifreund Gerhard Schröder in der vergangenen Woche in einem Interview erklärte, Russland sei an einer Verhandlungslösung interessiert?
0: Tja, ich habe äh, da drauf geguckt und ähm ich habe deutlich gemacht in den letzten Monaten ja auch, dass Gerhard Schröder, und Sie wissen, dass ich da auch persönlich doch lange Zeit auch eine Freundschaft gepflegt habe, dass ähm, er ja auch im Wahlkreis war, mich unterstützt hat, dass wir immer wieder im intensiven Austausch waren. Aber dass es an dieser Stelle wirklich auch zum politischen Bruch gekommen ist, dass ich nicht verstehe, wie man sich ähm, in diesen Zeiten nicht von Wladimir Putin distanziert, von diesen brutalen Angriffskrieg auch in aller Deutlichkeit und Klarheit distanziert und ähm, ich hätte mir gewünscht, dass Gerhard Schröder sich auf die richtige Seite äh, stellt. Das hat er nicht getan, das ist seine persönliche Entscheidung, ähm, aber politisch ist er eben in der SPD isoliert. Das aktuelle Handeln auch des Bundeskanzlers, auch der Fraktion oder der Parteiführung äh, steht ganz klar auch im Gegensatz zu dem, was, was Gerhard Schröder tut und das hat er mit diesem Interview äh, noch mal deutlich gezeigt.
1: Ist Ihre Freundschaft denn jetzt beendet, offiziell?
0: Nee, es ist ja nichts, was man jetzt in den Medien austragen muss. Aber wir haben jetzt seit langer Zeit keinen, keinen persönlichen Kontakt mehr. Und ähm, ich habe ja auch gelesen, dass er enttäuscht ist von mir, dass ich diese klare Position eingenommen habe. Aber ich bin da sehr klar. Also ich bin sehr klar in dem, was ich denke, wie ich da drauf gucke. Ich sehe, was Putin für ein brutales Morden in der Ukraine Betreibt und ähm, ich mit meinen Werten ist nicht vertretbar, dass man sich an die Seite von, von Putin stellt. Ja.
1: Der Parteiausschluss ist jetzt ja, oder scheint zumindest nach dem Beschluss der SPD-Schiedskommission erstmal vom Tisch zu sein. Äh, muss die SPD so einen Egozentriker wie Gerhard Schröder einfach nur aushalten?
0: Die Schiedskommission hat ja eine Entscheidung getroffen. Ich habe sie gelesen, weil mich das Ganze natürlich auch interessiert. Diese Entscheidung ist ja nachvollziehbar, die ist auch durchdacht und die ist fundiert getroffen worden die kann einem passen oder nicht aber sie ist eine juristische Entscheidung und es gibt ähm, auch aufgrund unserer Geschichte gibt es sehr 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 hohe Hürden jemanden aus der SPD oder generell aus einer Partei rauszuwerfen ähm, das hat mit unserer deutschen Vergangenheit zu tun ich selbst habe glaube ich war der vierte Generalsekretär der sich bemüht hat Thilo Sarrazin damals mit seinen rassistischen Thesen auch aus der SPD rauszubekommen und das hat dann nach einem monatelangen Verfahren, hat das ja geklappt, wo ich auch wirklich happy war. Aber ich kann Ihnen sagen, das hat sehr viel Anstrengung und ich jetzt Nicht-Jurist auch sehr viel einarbeitenden juristische Themen hat das gekostet. Und nochmal, ich war der vierte Generalsekretär, der es probiert hat, aber ich weiß, wie hoch die Hürden sind. Und deswegen war für mich von Anfang an auch klar, es geht vor allem um eine politische Distanzierung, und das soll gar nicht in Abrede stellen, dass Gerhard Schröder als Bundeskanzler natürlich auch große Verdienste hat, dass er vieles in diesem Land durchgesetzt hat. Das macht es umso tragischer für mich, dass jemand, der ja eigentlich eine ganz andere Rolle einnehmen könnte in Deutschland, auch in der deutschen Geschichte, auch in der deutschen Öffentlichkeit, der ähm, sich aber jetzt für diesen Weg an der Seite Putins entschieden hat, das macht es tragisch. Ähm, aber Gerhard Schröder ähm, ist äh, ein Teil der Vergangenheit der SPD, aber er ist ganz sicher nicht die Gegenwart und erst recht nicht die Zukunft dieser Partei.
3: Es gibt Grenzen in der Politik, die sind nicht verhandelbar, hast du vor vier Jahren bei einem Auftritt mit Kevin Kühnert bei uns in Schesel gesagt. Welche sind
0: das? Bezieht sich ja auf vieles, das muss man, muss man durchgehen, aber ich, für mich gehört zum Beispiel genau dieser Punkt dazu, dass es keine Entschuldigung für das Verhalten Putins gibt. Also natürlich ja. kenne ich auch, auch aus persönlichen Gesprächen, auch im Wahlkreis gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die ankommen und sagen, ja, aber der Westen hat doch auch Fehler gemacht. Obama hat Russland gedemütigt, Deutschland hat sich nicht so verhalten in den letzten Jahren gegenüber Russland, man hat Angebote von Putin nicht angenommen. Es sind ganz viele Punkte dabei, wo ich sage, ja, auch wir haben Fehler gemacht, wir haben Dinge falsch gemacht, aber alles das rechtfertigt nicht, dass Putin diesen brutalen Krieg führt. Das ist eine Grenze, die ich ganz klar sehe, wo, wo nicht entschuld, also wo Dinge nicht entschuldbar sind und die Grenzen sind für mich auch, wenn ich über Fragen wie Rassismus ähm, wenn ich wenn ich erlebe, wie Menschen ausgegrenzt werden, auch in der heutigen Zeit noch in einer Gesellschaft, die eigentlich schon in großen Teilen sehr offen ist, die aber noch offener werden muss in den nächsten Jahren, dann sind das auch Grenzen, die, die nicht verhandelbar sind und natürlich gehören auch Fragen von, von Gewalt und andere Dinge mit dazu, wenn es um Grenzen geht, die nicht überschritten werden dürfen. Und ich glaube, damals war sogar die Situation, in der ich das gesagt habe, waren auch Fragen, wo es zum Beispiel um Kooperation mit der AfD ging. Das ist für mich auch eine Grenze der institutionellen Zusammenarbeit, die nicht überschritten werden darf.
1: Herr Klingwall, Sie haben sich unlängst in einer Grundsatzrede für eine deutsche Führungsmacht und militärische Gewalt als Teil der Friedenspolitik ausgesprochen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im Spiegel hat Ihnen das den Titel Genosse der Geschosse eingebracht. Im linken Parteiflügel gab es da, sagen wir mal vorsichtig, Irritationen. Glauben Sie, dass die Ukraine diesen Krieg mit Unterstützung des Westens allein durch Waffenlieferungen eines Tages gewinnen wird?
0: Erstmal habe ich eine feste Überzeugung, dass dieser Krieg, den wir gerade in der Ukraine erleben, dass der nicht auf dem Schlachtfeld entschieden wird, sondern dass der am Ende am Verhandlungstisch entschieden wird. Aber das ist etwas, was wir der Ukraine nicht vorgeben können. Wir können Herrn Zelensky nicht zwingen, mit Russland zu verhandeln. Wir können Putin nicht zwingen, zu verhandeln. Und gerade geht es darum, die Ukraine in dem Kampf um ihre Selbstverteidigung zu stärken. Und das tun wir durch Waffenlieferungen, aber auch durch politischen Druck. Der Bundeskanzler ist sehr viel kritisiert worden dafür, dass er mit Putin weiter telefoniert und redet, was sich für absolut richtig halte, dass er das tut. Auch die Frage der Beitrittsperspektive der Europäischen zur Europäischen Union ist ja etwas, was die Ukraine in diesem Prozess stärkt. Also ich, nochmal, ich glaube daran, dass es eine Verhandlungslösung geben wird am Ende, dass aber jetzt natürlich die Ukraine gerade in der aktuellen Situation auch in der militärischen Auseinandersetzung gestärkt werden muss. Das, was ich in der Tiergartenrede, die Sie angesprochen haben, in einer Grundsatzrede zur Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands gesagt habe, ist in der Tat, dass ich glaube, Deutschland muss mehr Verantwortung äh, international, auch europäisch übernehmen. Da warten viele Länder drauf. Ich war in den Tagen vor dieser Rede unterwegs. Ich war in Litauen, ich war in Polen, ähm, ich war in, Polen, ähm, ich war in äh, Portugal, in Spanien, ich war in den skandinavischen Ländern, habe dort überall auch mit äh, den Verbündeten, mit unseren Schwesterparteien geredet und Deutschland ist das stärkste Land in Europa. Deutschland äh, ist das Land, zu dem alle gucken und wo alle sagen, in welche Richtung meint die denn jetzt, dass es gehen soll und das ist ganz wichtig, dass Deutschland sich dieser Verantwortung auch bewusst wird. Ich habe allerdings, und das ist dann ein Teil auch der Verkürzung in der Öffentlichkeit, ich habe allerdings nie davon geredet, dass Führungsmacht sich allein militärisch definiert. Also das habe ich auch in der Rede ausgeführt, dass Führung etwas sehr Kluges heute ist äh, in diesen Zeiten. Führung besteht darin, dass man andere mitnimmt, dass man sie überzeugt, dass man auch Werte vertritt, dass man eine breite Palette von Instrumenten hat, wo das Militärische an der einen Stelle mit dazugehört, dazugehören muss und unabdingbar ist und auch gestärkt werden muss, aber wo es natürlich auch um Entwicklungszusammenarbeit geht, wo es um ökonomische Zusammenarbeit geht, wo es um diplomatische Initiativen geht. Also das gehört alles mit dazu, nie die reine Fokussierung auf das Militärische. Deutschland hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel zurückgehalten und Europa hat sich sehr viel zurückgehalten, weil wir immer gesagt haben, da ist unser großer Freund äh, über den Atlantik und die Amerikaner werden das lösen. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie die nächste amerikanische Präsidentschaftswahl ausgeht, ob es dann noch einen Präsidenten gibt wie Joe Biden, der eng an unserer Seite steht, wofür wir gerade jeden Tag sehr dankbar sind, oder ob äh, dort wieder irrationale Kräfte zurückkommen. Und das heißt, Europa hat eine kurze Zeit, selbst laufen zu lernen. Und da muss Deutschland eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und wann der Krieg vorbei ist, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Der Glaube fehlt mir gerade ein bisschen.
3: Würdest du heute nochmal den Wehrdienst verweigern?
0: Die Entscheidung damals, den Wehrdienst zu verweigern, war für mich total wichtig. um Aus Munster. Ich ich bin ja quasi mit der Bundeswehr aufgewachsen, um was anderes zu sehen, um auch, sagen, irgendwie mein Mindset nochmal zu erweitern. Auch für mich war es damals total gut, dass ich in der Bahnhofsmission Hannover, da habe ich meinen Zivildienst ja gemacht, dass ich mit Drogenabhängigen, mit Obdachlosen, mit Menschen mit Behinderungen ganz viel zu tun hatte. Das hat mich für mein Leben geprägt, aber ich gucke bei Weitem nicht so kritisch auf die Bundeswehr, wie ich das damals getan habe. Also insofern wäre das heute eine ganz neue Entscheidung. Und kann mir vorstellen, dass sie in beide Richtungen fallen würde. Ähm, auf jeden Fall war ich damals, und das war ja einer der Gründe, sehr, sehr kritisch, was die Bundeswehr angeht. Und das bin ich heute überhaupt nicht mehr.
3: Das Ziel, Verteidigungsminister zu werden, hast du aber trotzdem noch?
0: Ich äh, habe mich ja entschieden, nach der Bundestagswahl Parteivorsitzender der SPD zu werden und nicht in irgendein Ministeramt anzustreben. Ähm, und diese Entscheidung habe ich bisher keinen Tag bereut.
3: Vier Jahre warst du Generalsekretär. Du hattest acht Parteivorsitzende in der Zeit. Das war, glaube ich, auch ein bisschen anders geplant als Martin Schulz dich nominiert hatte. Irgendwann wolltest du über diese verrückte Zeit ein Buch schreiben. Hast du uns in einem Interview gesagt. Kannst du uns schon ein paar Geheimnisse verraten, die dort drin stehen werden?
0: Nee, das, dann, dann würde ich ja sozusagen den, den Aktualitätswert des Buches schmälern. Aber ich habe das in der Tat schon ein paar Mal gesagt, dass die Zeit natürlich auch mit der Bundestagswahl, das ist mir, das ist mir jetzt in meinem Urlaub auch so bewusst geworden. Ja, ich meine, wir waren irgendwie Sieben Wochen vor der Bundestagswahl wären wir noch auf Platz drei. Also jeder hat, und ich erinnere mich auch an Gespräche mit dir, also mhm. wie du immer freundlich dann gelächelt hast, wenn ich gesagt habe, wir werden die Bundestagswahl gewinnen. Und ich gemerkt habe, da war, da war sehr viel Mitleid dabei, wenn ich solche Sprüche formuliert habe. Und das äh, habe ich in der Berliner Journalistenwelt natürlich noch mal viel maximierter erlebt, ja, so und, und dann haben wir aufgeholt und haben am Ende diese Bundestagswahl gewonnen, dass es geklappt hat, dass wir diese Ampelkoalition geschmiedet haben, das war schon eine verrückte Zeit und das ist etwas, wo ich wo ich natürlich auch merke, da ist man dabei gewesen, als ganz konkret Geschichte auch geschrieben wurde und ich durfte ein Teil dessen sein und man man ist ja manchmal so im Alltag drin und dann gewinnt man die Wahl und ich weiß noch, dass ich den Wahlamt gar nicht richtig genießen konnte. Ich musste dann noch zu Anne Will und dann bin ich von Anne Will wieder zurück ins willy brandt und da waren ein paar Freunde von mir, ein paar Künstler auch und dann habe ich irgendwie ein Glas Wein getrunken und dann wusste ich sofort, okay, nächsten Morgen geht es aber um 4 Uhr wieder raus, weil ich ins Frühstücksfernsehen muss und dann war auch keine Party. Und das sind einfach so Sachen, wo ich ein bisschen Angst habe, dass man am Ende einer politischen Laufbahn auch gar nicht, die großen Erfolge und die großen Momente vielleicht so im Bewusstsein hat. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich muss da einfach nochmal ein Buch drüber schreiben. Aber ich wüsste gerade überhaupt nicht, wann ich das zeitlich machen soll.
3: Wolltest du eigentlich nie was anderes werden? Also einen richtigen Beruf ausüben?
0: Einen richtigen Beruf? Doch, also, ich, also ganz ehrlich, hatte ich sogar eine Zeit lang vor, Journalist zu werden. Ähm, das ähm, fürs nächste Leben auch vorgenommen, um, äh, um äh, einen Frage zu allen kritischen Fragen einzuzahlen. Nein, Scherz beiseite. Nee, ich habe ja, ich habe 9-11 ähm, in New York gelebt und war da Praktikant bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und dann ist das Büro der Ebert-Stiftung ja geschlossen worden nach den Anschlägen und ich bin mit meinem Mitbewohner, der glaube ich heute mittlerweile beim Deutschlandfunk ist, bin ich dann mit zur ARD, der war Praktikant bei der ARD und habe da einfach eine Woche mitgearbeitet und das fand ich eigentlich total spannend und dann hatte ich eigentlich vor, Journalist zu werden und dann habe ich mich danach auch äh, sehr freundlich bei der ARD beworben nochmal für ein Praktikum und wollte in diese Richtung gehen, die haben das aber abgelehnt und ja. ähm, tja, dann muss ich in die Politik
1: Kommen wir noch mal äh, auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zurück. Das ist mir noch ein bisschen wichtig, Stichwort Gasmangel. Abgesehen von der Tatsache, dass wir gar nicht wissen, ob wir genügend Gas haben, um über den Winter zu kommen, wissen viele Menschen nicht, wie sie die, ja, wie sie die extrem steigenden oder schon gestiegenen Rechnungen auch bezahlen sollen. Was hat sich die Ampel dabei gedacht, allen Berufstätigen eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro zu überweisen? Egal, ob es der Manager eines Unternehmens mit einem sechsstelligen Jahresgehalt ist oder der Auszubildende oder der Volontär, der eben deutlich weniger verdient. Und die Rentner sind komplett außen vor geblieben.
0: Das ist ja im Koalitionsausschuss entschieden worden, wo ich ja auch mit dabei bin. Insofern habe ich die Debatte noch sehr genau vor Augen und es ging um die Frage, wie können wir etwas auf den Weg bringen, was sehr schnell im Geldbeutel der Menschen landet? Und das ist etwas, was man einfach so benennen muss. Es ist sehr, sehr kompliziert in Deutschland, in der Finanzverwaltung, einen Weg einzuschlagen, dass unmittelbar das Geld bei den Menschen noch ankommt. Also das, was man in den USA mal erlebt hat, dass der Trump, glaube ich, einen Scheck an alle Haushalte geschickt hat, das ist in Deutschland nicht möglich. Und deswegen braucht man... Das ist ein sehr kompliziertes Wort, ein Auszahlmechanismus. Und da haben wir dann gesagt, ist natürlich die Frage von Arbeitnehmern, also der Frage von Bezahlung von Arbeit, ist ein Auszahlmechanismus, der in Deutschland da ist und der geht. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das über das Einkommen. Sie haben recht, dass es Leute bekommen, die das nicht brauchen, Also alle sind von der Krise betroffen, aber es gibt welche, die sind betroffen und es gibt welche, die sind existenziell betroffen und um die sollte es vor allem gehen. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch öffentlich gesagt, dass ich meine meine Energiepreispauschale, dass ich die überweisen werde, dass ich spenden werde an die Tafel, und dass ich dieses Geld nicht, nicht annehmen werde. Aber das war halt, wenn man das jetzt verkürzt hätte, wenn man das Gesetz noch geändert hätte, wenn man einen Mechanismus gefunden hätte, wie man sagt, wir machen das zum Beispiel nur bis 4000 Euro brutto, das hätte noch mal viel, viel länger gedauert und es kommt jetzt erst im September und deswegen war das eine schnelle Lösung, die man gefunden hat. Und jetzt gucken wir ja gerade schon, wie man zum Beispiel über die Reform des Wohngeldes dann ab 1. Januar, wo man auch einen Auszahlmechanismus hat, der beispielsweise dann noch Rentnerinnen und Rentnern zugutekommen könnte. Das ist jetzt das, woran wir gerade arbeiten, weil das natürlich eine der Gruppen ist, die wir in den ersten beiden Entlastungspaketen 130 Milliarden, die wir insgesamt in die Hand genommen haben, sind Ränderinnen und Ränder auch mit dabei, aber nicht bei der Frage der 300 Euro. Das hat sehr viel Unmut gegeben, den kann man nachvollziehen und deswegen muss das jetzt bei künftigen Paketen dann auch geändert werden. Aber es ist kompliziert und das ist der Grund dafür, dass es die 300 Euro für alle gibt, die arbeiten gehen.
1: Sie oder die Bundesregierung haben ja nicht nur wegen des Ukraine-Krieges und des Gasmangels, sondern auch wegen der Corona-Pandemie und den Folgen, die sich heraus ergeben, haben wirklich in den vergangenen zwei Jahren, ich würde mal sagen, zig Milliarden nur so rausgehauen, um eben Menschen und Wirtschaft zu unterstützen und zu entlasten. Ihre Vorstandskollegin Saskia Esken hat ja bereits gefordert, die Schuldenbremse zu den Akten zu legen. Wird Ihnen nicht Angst und Bange bei dem Gedanken, welchen Schuldenberg Sie den nächsten Generationen hinterlassen?
0: Ich habe viele Entscheidungen in der Politik und gerade in diesen Tagen, wo man abwägen muss, was ist die richtige Entscheidung. Und alles hat enorme Konsequenzen. Also wir haben gerade über die Gasversorgung geredet. Ich erinnere mich noch an, an Talkshows, in denen ich vor wenigen Wochen gesessen habe, wo mir äh, der moralische Kompass abgesprochen wurde, weil ich nicht dafür war, dass man so sofort die Gashahn abdreht. Und heute muss ich sagen, das war richtig so. Also, ich will nur sagen, es sind schwierige Entscheidungen an jeder Stelle. Bei der Schuldenbremse ist es so, da gibt es immer Gründe, warum man die aushebelt. Und eine Krisensituation ist eine Situation, in der man aushebelt. Und deswegen muss man genau angucken, was passiert jetzt gerade, wie kommen wir durch den Winter? Wie ist am Ende die konkrete Gasversorgung? Wie ist auch die Bezahlbarkeit? Ich bin Christian Linden erstmal dankbar, dass er jetzt gestern auch klar gemacht hat, wir brauchen einen ordentlichen Schluck aus der Pulle, wir müssen wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Ich sehe das im Detail nochmal anders, als er das da vorgeschlagen hat, aber da kriegen wir eine Einigung hin. Ob man die Schuldenbremse dafür nochmal verlängern, also die Aussetzung der Schuldenbremse dafür verlängern muss, das müssen wir klären in der Regierung. Gerade hat der Bundesfinanzminister mit dem gesamten Kabinett einen Haushalt vorgelegt, der erstmal sagt wir kriegen es wieder hin mit der Schuldenbremse und das ist dann auch gut. Also ich bin nicht dafür, dass man aus Prinzip das Ganze aussetzt oder dass man aus Ideologie das Ganze aussetzt, sondern es muss immer im Konkreten der Fall sein. Und wenn der Finanzminister gerade einen Haushaltsplan vorlegt, der das gewährleistet, dass wir die Schuldenbremse wieder einhalten, dann ist das gut.
1: Mal abgesehen von den ganzen Geldgeschenken, was kann denn Politik leisten, um den Menschen in diesen ungewissen Zeiten die Angst zu nehmen? Die Ängste wachsen ja. Es gibt ja schon Signale, dass es ein heißer Herbst werden könnte.
0: Ja, also wobei ich ganz kurz Sie nur korrigieren will, weil ich den Begriff Geldgeschenke den würde ich zum Beispiel nicht verwenden, weil ich glaube, dass also wenn man das mal einmal durchrechnet, Gasumlage kann irgendwo zwischen 300, vielleicht 500, vielleicht 800 Euro sein. Ich habe jetzt Bürgerinnen und Bürger, die mir schreiben, dass Ihre Gaszahlungen vom Preis her sich vervierfachen, so dass das ist schon eine enorme Belastung. So und wir werden das nie komplett ausgleichen können, sondern wir können immer nur ein Stück weit unterstützen und wir können immer nur die Belastung abbauen. Und dann geht es aber, glaube ich, auch um eine Mentalitätsfrage. Das ist das, was ich vorhin noch schon mal versucht habe, deutlich zu machen, dass man eben doch klar macht, wie sieht der Plan aus, am Ende damit klarzukommen. Also was wir, wir haben jetzt eine Phase von, würde ich mal sagen, ungefähr eineinhalb, zwei Jahren, die wir brauchen, um zu kompensieren, was wir bisher an Abhängigkeit von russischem Gas haben. So, und, und das allen klarzumachen, dass es jetzt vielleicht eine Phase geht, wo es ein bisschen problematischer wird, wo es schwieriger wird, wo sowohl in der Versorgung als auch in der Frage der Bezahlbarkeit wir in eine, in eine kritische Situation laufen, aber dass am Ende eben stehen kann, dass wir sehr weit vorangekommen sind im Bereich des Ausbaus der Erneuerbaren, was ja auch über Jahrzehnte ein, ein großer Wirtschaftsfaktor in diesem Land sein kann. Wir sind dann das Land, das führend ist im Bereich der erneuerbaren Energien. Das wird, ich habe es jetzt mal gelesen, allein im Bereich der Windenergie können 400.000 Arbeitsplätze in Deutschland stehen. Wenn wir schaffen, die Solarbranche wieder zu beleben in Deutschland, wenn wir schaffen, in Bereichen Geothermie, Wärmepumpen, da auch wirklich Weltmarktführer zu sein, vielleicht auch sowas wie Elektromobilität, da auch den Anspruch haben, endlich mal aufzuholen gegenüber China und den USA, dann wird das über Jahrzehnte Wohlstand in Deutschland sichern. So Und das ist etwas, wo ich den Bürgerinnen und Bürgern auch sagen kann, wird anstrengend und wir müssen jetzt alle uns unterhaken und müssen jetzt auch gucken, wie wir da durchkommen. Aber am Ende kann das Land sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und deswegen wird es ganz, ganz wichtig, dass jetzt nicht die Falschen auch die Oberhand in den politischen Debatten bekommen. Die Das sehen wir in anderen Ländern. Das sehen wir in anderen Ländern, dass die Rechtspopulisten genau solche Energiekrisen, solche Inflationskrisen, auch die Preiskrisen, dass sie die ausnutzen, ähm, dass sie Ängste schüren, dass sie Hass schüren, dass sie, ähm, dass sie Schuldige suchen, auch zum Beispiel in Minderheiten. Und äh, wir müssen gucken, dass das genau vermieden wird. Und deswegen ist mir ja so wichtig, dass wir jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal wirklich Geld in die Hand nehmen, um das abzufedern, was die Bürgerinnen und Bürger äh, da in den kommenden Monaten noch finanziell trifft.
1: Das macht das Land Niedersachsen ja auch. Vielleicht auch, weil wir am 9. Oktober Wahlen haben. Die SPD hat derzeit ja nicht nur wegen der Diskussion um Gerhard Schröder einen schweren Stand. Auch in der Ampel, Sie haben es gleich zu Anfang gesagt, läuft nicht wirklich alles rund. Und jetzt sorgt auch noch der Cum-Ex-Steuerskandal für Unruhe. Warum gewinnt die SPD trotzdem die Landtagswahl in Niedersachsen?
0: Stefan Weil ist ein hervorragender Ministerpräsident. Ähm, Stefan Weil ist einer der stärksten Ministerpräsidenten dieser Republik. Ähm, er ist jemand, der das Land maßgeblich vorangebracht hat in den letzten Jahren auch durch wirklich ja teilweise bedrohliche Krisen geführt hat also wenn ich mir überlege was alles los war in den letzten Jahren dann ist Niedersachsen da immer gut durchgekommen also das Land ist bei Stefan Weil wirklich in guten Händen wenn ich jetzt gerade nach Wilhelmshaven gucke wenn ich auch nach Stade gucke wo jetzt in größter Zeit die LNG Terminals aufgebaut werden wirklich in einem Eilverfahren dann wird die künftige Energieversorgung der Bundesrepublik wird jetzt gerade über Niedersachsen sichergestellt und das hat dann ganz viel eben auch mit Stefan Weil zu tun und was wir ihn gesehen haben die letzten Jahre ist dass Gerade in diesen Krisenzeiten ist auch bei Landtagswahlen ja immer um die Frage geht, wer ist eigentlich die starke Führungsperson und das ist in Niedersachsen Stefan Weil und darüber werden die Niedersächsinnen und Niedersachsen am 9. Oktober abstimmen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Stefan Weil unser Ministerpräsident bleibt.
1: Sie geben vermutlich nicht so viel auf aktuelle Umfragen, das hat ja die Bundestagswahl auch gezeigt, dass da manche Überraschung gut ist, aber Bernd Althusmann als Herausforderer hat mehr und mehr aufgeholt, Gibt es noch ein Ass oder welches Ass kann die SPD im Wahlkampf noch aus dem Ärmel ziehen, vielleicht um den Abstand wieder zu vergrößern?
0: Wir haben ja in ganz vielen Landtagswahlen gesehen, dass ganz am Ende, und das war übrigens bei der Bundestagswahl auch so, ganz am Ende die Bürgerinnen und Bürger wirklich auf diese Wahl gucken und sagen, wer soll es denn jetzt machen? Und das, da wird spätestens der Moment kommen, wo die SPD in Niedersachsen auch deutlich davon profitiert. Und ich bin gegen so eine Politik mit nochmal ein Ass aus dem Ärmel schütteln, das macht immer so einen Wahlkampf auch auch unseriös. Und das habe ich ja zum Beispiel auch als Wahlkampfmanager auf Bundesebene vermieden. Also wo mir alle gesagt haben, ihr müsst jetzt nochmal die Strategie ändern, ihr müsst das nochmal ändern. Nein, man muss gutes Land regieren, man muss klar sein in dem, was man tut. Und äh, ich glaube, dass jeder Wahlkampf, wo man nervös wird und wo man nochmal die großen Strategiewechsel und die großen Überraschungen macht und was ich da schon alles erlebt habe in Wahlkämpfen und mir auch genau angeguckt habe vor der Bundestagswahl, welche Fehler in den letzten Wahlkämpfen überall gemacht wurden, kann ich nur dringend von abraten. Das Land ist bei Stefan Weil in guten Händen. Das wird auch ähm, so bleiben. Und äh, jetzt gehen wir einfach den Weg äh, bis zum 9. Oktober und reden über die Dinge, die für Niedersachsen wichtig sind.
1: Warum ist es für Sie eigentlich im, im hektischen Berlin offensichtlich schöner als im beschaulichen Hannover?
0: Ich habe mich ja bewusst entschieden, äh, in die Bundespolitik zu gehen. Aber wenn Sie jetzt Hannover und Berlin machen, dann würde ich gerne auch den Heidekreis äh, und meinen Wahlkreis mit dem Landkreis Rothenburg on top setzen, weil da sind wir am schönsten. Und äh, freue ich mich jetzt auch darauf, dass ich in den nächsten äh, Wochen hier jetzt auf Sommertour sein kann. Aber ich habe mich bewusst entschieden für Berlin. Ähm, und äh, das ist auch, äh, ist auch die Ebene, wo ich jetzt weiß, wie die Politik funktioniert, mich einbringen kann, vieles erreichen kann für meinen Wahlkreis und äh, da auch weiter gestalten will.
3: Die wichtigste Frage haben wir an, relativ ans Ende gestellt. Die Frage lautet nur nicht, wie war die Hochzeit von Christian Lindner?
0: Ähm, ich war nicht da. Ähm, ich habe äh, beiden natürlich gratuliert, habe mich auch sehr gefreut darüber, fand ähm, ich fand, dass es viele unfaire Kommentare auch über diese Hochzeit gab, ähm, weil ich finde, jeder muss selbst entscheiden, wie er heiratet und wie er diese ähm, Feier auch gestaltet. Ähm, aber ich finde das schön, wenn Menschen sich das Ja-Wort geben und äh, freue mich für die beiden.
3: sehr. Warst du nicht eingeladen oder konntest du
0: nicht? Ich war nicht eingeladen und folglich auch nicht da.
3: Ich wollte noch kurz fragen, wann du als Politiker verlernt oder dir abgewöhnt hast, mit Ja oder Nein zu antworten auf fragen. Darf man das nicht?
0: Doch, das darf man und das mache ich auch immer wieder mal aber das es gibt halt Politik ist komplex und ich, ich, es ist aber also das ist jetzt wirklich eine längere Antwort oder könnte eine längere Antwort sein nein, weil nee, ich, also ich habe mir das nicht abgewöhnt aber es kommt mit der Zeit und eigentlich ärgert es mich auch aber manchmal sind die Fragen auch so dass es nicht mit Jahren eingeht
3: Lars letzte Chance muss man als Politiker auf alles eine Antwort haben
0: nein
2: Ja, soweit das Gespräch unseres Chefredakteurs der Mediengruppe Kreiszeitung Hans Wilms und dem Redaktionsleiter in Rodenburg, Michael Krüger, mit dem Bundesvorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil. Und ja, jetzt ist nochmal kurz Luca ins Studio gekommen, denn wir wollen noch was Wichtiges sagen.
0: Ja und wir haben jetzt zum Abschluss noch eine wichtige Ankündigung für euch und zwar geht es um die nächsten drei Folgen Kreis und Quer, die werden nämlich ein bisschen anders sein als sonst.
2: Ja richtig und äh, das nicht nur anders, weil Luca Urlaubsbedingt eine kleine Pause einlegt, sondern auch weil Kreis und Quer in dieser Zeit zum True Crime Podcast wird. Genau und für die drei Folgen hast du ja einen alten Bekannten getroffen, richtig? Wer ist das denn genau? Das ist Roman von Alvensleben. Der ist Fachanwalt für Strafrecht. Und er hat in seiner ja langen Laufbahn viele Fälle begleitet als Verteidiger oder auch als Nebenkläger. Und diese Fälle, die fanden nicht nur niedersachsenweit, sondern auch bundesweit viel Beachtung. Und über drei dieser Fälle, über die wollen wir in den nächsten drei Wochen reden. Okay, vielleicht magst du ja schon mal ein bisschen was verraten. Worum geht es denn bei den Fällen? Also es geht äh, um einen unfassbaren Fall von Brutalität. Also über eine Frau, die von ihrem Mann an einer Anhängerkupplung durch die Straßen einer Stadt geschleift wurde. Okay. Es geht um einen Brandanschlag auf eine Asylantenunterkunft in Niedersachsen, der sich direkt gegen die Bewohner und Bewohnerinnen gerichtet hat. Und es geht um einen Fall von ähm, Kannibalismus, in dem ein Unternehmer aus Niedersachsen beteiligt war. Boah,
0: okay. Ich glaube, von einigen Fällen haben tatsächlich vielleicht viele sogar schon gehört. Die gingen auch durch die Presse. Ja, klingt auf jeden Fall ziemlich spannend. Ich werde es mir auf jeden Fall im Urlaub mal anhören und hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei. Ab nächster Woche Freitag geht es hier an dieser Stelle los und das reguläre Kreis und quer inklusive meiner Wenigkeit gibt es dann ab dem 9. September wieder.
2: So machen wir es und äh, dann würde ich sagen, Luca, dir einen schönen Urlaub und wir, wir hören uns ja dann hoffentlich nächste Woche wieder. Vielen Dank, ich bin gespannt, was ihr aufnehmt.